0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月二十七号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：消息人士透露，滞留台湾桃园机场的湖南裔人士陈思明，有望获台湾替代收容。中国官方强化反间谍宣传，国安部示警五类陷阱。习近平为什么再提枫桥经验？阶级斗争会重演吗？国新办发表《人类命运共同体》白皮书，暗批美国霸权主义。中国在南海争议水域设置浮动屏障之后，被菲律宾方面拆除。接下来就请听这次节目的详细内容。在台北桃园国际机场跳机的湖南艺人是陈思明，日前仍滞留在机场。据了解，他已经从机场的转机区被带到了入境区。协调救援行动的台湾组织相信，陈思明有可能入境台湾，在获得第三国收容之前，由台湾方面负责照顾他的生活。听听记者高峰的报道
1: ：，湖南利益人士陈思明已滞留台北桃园国际机场超过一百小时。旅美时事评论人士郭宝胜九月二十六日在推特透露。陈思明已从机场的转机区转移至入境区。过去数天，陈思明身处台湾移民署的看护室，由于看不到阳光，不知白天黑夜。台湾华人民主书院协会一直就陈思明的个案与移民署和陆委会协调。理事长曾建元表示，陈思明持有联合国难民证。虽然台湾没有移民法，但是资源相对充裕。如果陈思明未能在短时间内从台北机场飞往第三国，替代收容是最有可能的解决方案
2: 。那么，如果呢？短期内呢，可以让他们前往第三国。呃，他很有很有可能就会直接从机场就就直接啊、呃，就直接到第三国去。那如果还需要一点时间，我们的一些人权团体啊，跟政府有关单位呢，已经做过协调，我们愿意在他入境之后啊，那么承担起呃对他生活照顾的责任。这个制度叫替代收容，在滞留台湾期间，呃，居住在收容所，他可以在我们的保证之下，可以自由的活动。9月22日凌晨，陈
1: 思明乘坐客机从泰国抵达桃园国际机场后跳机，终极目标是获得美国或加拿大政治庇护。当时一度盛传他会被遣返泰国。台湾。有
2: 传出不同的声音啊，认为泰国曾经发生过这个“桂林海”事件啊，所以对泰国政府呃，是不是能够善待中国的甚至难民呢？呃，有相当的疑虑。过去呃，台湾中国大陆灾包救济总会专门呃负责救助来自中国大陆的呃的难民，那现在的名称叫做中华救助总会。我们也呼吁政府啊可以将陈思明或其他的中国或者甚至香港的人士呢啊安置在中华救助总会。
1: 的、呃、宿舍，曾建源说有信心，陈思明的去向本星期内会进一步明朗。湖南具有影响力的意义人士朱成志相信，台湾当局会善待陈思明，即使他不能立即前往第三国，要在台湾境内短暂居留，也不会因此而节外生枝。他在桃园出现跳机，的的确确，在第一时间呢，就得到了朋友们的一个广泛的关注、帮助。这个是他坚守自由民主理念的，得到大家一个认可。过去数年，陈思明在中国大陆每年都会举牌悼念六四。他抵达台湾后表示，最近中国的形势越来越严峻，当局一再无视法律程序。任意对他传唤拘留。自由亚洲电台记者高峰香港报道：中
0: 国持续加强反间谍宣传力度，公安部发表文章警告网民警惕五类境外间谍机关惯用的手法。这五类间谍惯用手法都包括哪些呢？以下是本台记者古婷的报道
3: 。中国安全部微信公众号本周二发布了一篇文章，强调打击电诈犯罪集团和间谍网购的重要性。文章提到，已经有一千四百八十二名涉嫌犯罪嫌疑人被移交给中国，并揭露了境外间谍情报机关利用网络游戏进行勾连的手段。对此，湖南株洲赵老师本周三接受采访时说：“自从反间谍法生效后，到处都是这里警示和提醒，大部分普通老百姓何来军事情报和国家机密？”我我觉得像我们
4: 普通老百姓哈，是一般的。嗯，就觉得间谍离我们很远的东西，你像我们日常生活中，我想做间谍，我我能搞到国家机密吗？抓间谍就抓到日常生活中，什么小孩子听爸爸妈妈谈话，报告说是特务，就让人就回到以前了，就是我们小时候
3: 。赵老师认为，这是官方想把意识形态的谎言再一次深入。底层民间让人感到压抑。文章还举例了几个案例，警示读者。其中一个案例是关于一名退伍军人小军，他因赌博欠下巨额债务。他遇到了假扮为网贷公司经理的境外间谍情报机关人员龙哥，对方表示只要小军提供部队涉密信息，就可以无息贷款并迅速支付。最终，小军向龙哥出卖国家秘密。被国家安全机关及时抓获。文章要求网民警惕在 QQ、微信等聊天交友软件中遇到的主动搭讪，并以交友、恋爱或金钱诱惑、拍摄军事目标等陷阱；对求职招聘网站要认真甄别对方要求；对以学术研究、征集论文、调查资讯机构等名义要求提供内部情报或文件资料等，应予拒绝。还要警惕披着记者、商人、研究人员和军事爱好者等外衣渗透和情报交易。河北学者孙先生接受本台采访时说
5: ：“国家安全部的这篇文章已经是在很多的媒体平台上高调推出，很显然呢，就是《反间谍法》实施之后的一个宣传动作。他从行文、故事啊来看，非常的粗糙。”它里面提到的，所以被国外间谍策反，都是一些非常基层的、初级的职位，甚至于还有像退伍军人这样的身份。他们所掌握的情报又有多少价值呢？尤其是里面提到一些拍照啊什么等等。那现在各种间谍卫星的高清晰拍照手段，还需要他们去拍照吗？根本不需要的
3: 。孙先生说，当局如此高调宣传反间谍，无非是。转移国内经济下行、百姓对现状不满的视线
5: ，营造一种排外、仇外的氛围。第二呢，就是转移视线。其实真正对国家安全有威胁的，真正能够出卖情报、能够卖国
3: 叛国的，这是那些身居高位的人。辽宁居民刘女士对本台说：“当局就是为了转移视线
5: ，转移视线。”老
3: 百姓都知道
5: 现在经济不行了，什么都不行了，老百姓能吃饱饭就行了。间接不简洁不简洁，简直太大笑话。全国到处都是开不出
3: 工资的。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：，中共总书记习近平近日赴浙江考察，特别走访了所谓枫桥经验发源地。六十年前，毛泽东推崇枫桥经验，也就是矛盾不上交，就地解决。这股放任群众搞阶级斗争的风气是否要重来呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
5: 。习近平二十日在毛泽东批示学习推广枫桥经验六十周年来到枫桥经验浙江诸暨市枫桥镇，他提出要坚持好、发展好新时代枫桥经验，把问题解决在基层，化解在萌芽状态。旅美评论人士蔡盛坤对本台表示：“所谓的枫桥经验，就是给基层放权，让基层胡作非为，群众斗群众。一个法治国家若依法治国，根本不存在让基层化解矛盾的问题。毛泽东时代充分肯定枫桥经验，最终导致中国社会出现巨大的灾难。他认为这是非常危险的信号。现在上面的这个每一级政府。”都是呢袖手旁观、有法不依的现象、啊、是越来越严重，哎、嗯，然后老百姓的呼声呢又没有办法呢传递上来，再配所谓的封校经验，纯粹就是呢，呃，为下一步的这个社会灾难呢、啊，哎、呃，这个打下基础。政治评论人士陈破空对本台表示：“封桥经验就是阶级斗争，就是无产阶级专政。他们又假装成人民民主专政，就是监视中共定义的所谓阶级敌人，由各群众组织，比方共青团、街道办事处监视起来，随时进行批斗
2: 。二十大之前叫反奇，二十大之后叫探奇。那现在看到军队、外交、国防、总装备部各个系统都在震荡，等得上他在抓人家。”实际上反映的就是很多
5: 人在反看他。除了推崇枫桥经验之外，习近平在浙江又重提共同富裕。习近平说，浙江要在推进共同富裕先行示范，要把缩小城乡差距、地区差距、收入差距作为主攻方向。陈破空认为，如果把枫桥经验与共同富裕加在一起，就是毛泽东文革路线的翻版，意在告诉群众：您要平民主义，不要资本主义；要计划经济，不要市场经济
4: 。
2: 也可能是习近平大期间就无法突破对外封锁的情况下，内部的
3: 经济崩溃和外部的封锁情况下，不得不又走上一个闭关锁国之
2: 路。所共同富裕啊，就是一个闭关锁国的代名词。
5: 蔡生坤提到，中国国务院前总理李克强曾经说：“中国仍有六亿人月均收入仅一千元，中国的贫富差距比非洲贫穷国家还严重。中国在过去几十年改革开放累积了海量的财富，但是真正掠夺财富，仅是极少数的权贵。这是中国发展最严重的隐忧。”他认为，要走共同富裕，必须先把掠夺财富、挥霍的手斩掉。如果不斩掉，根本不可能走向共同富裕。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：今年的十一黄金周，中国官媒不断预测繁荣景象，甚至将其形容为“超级黄金周”。中国铁路部门表示，对外发售火车票一亿一千多万张；民航局预计两千多万人会搭乘飞机出行。更预计黄金周国内的旅客量比疫情前增长近两成。不过，中国民间却有不同的声音。以下是记者古婷的报道
3: ：中国今年的十一黄金周假期连续八天，这是新冠疫情爆发以来中国民众遇到的第一个长假。官方预测，十一黄金周期间，无论是出境游还是国内游人数，均超出五一假期的五倍。据《21世纪经济报道》网站本周二报道，引述中国国家铁路集团有限公司对外披露， 9月13日至18日，铁路部门共发售火车票 1.1 亿张。中国民航总局预估，十一期间将有2100万余名旅客乘机出行，民航每天平均运送国内旅客196万人次，比2019年的国庆假期增长了 17%。武汉居民丁女士当天接受本台采访时说，她的众多朋友因收入减少，甚至找不到工作，哪来的钱去旅游？她说：“反正我是没钱的，生意也不行。你看现在很多商店都没开门呐、啊，
2: 经营不下去啊，都倒闭了吗？哪有钱呢？哎呀，我是都签不下去这些东西的。据我周围朋友讲，没钱。”
3: 广州一位高姓律师对本台说：“当前经济下行，各行各业都非常萧条，就连百货商场都没有几个人。”高先生认为，官方在撒谎
5: 。这个肯定是撒谎。我们在国内，这个我就能非常体会得到，经济非常糟糕。因为我经常订票嘛，他们那儿经常放出的票不多，特别难买。但是你说上升到到一九年，那不可能。那么现在的人呢，就是能省则省，反正我自己也是这样啊，能能
3: 坐火车就不坐飞机了。很多高先生举例说，他的一位朋友好不容易买到一张火车票，上车后发现一节车厢内只有几个人。了
5: 解的我见过的很多人，因为我都会问一问，包括到东北来，他们到主要是因为经济，因为我曾经问过一个出租车司机，哎呀，说现在这个对当地。哎，他说心里非常不满，他经济这么差，搞民宿的呢，说法不一样。如果要是在长江以这
3: 个这种不满，那就更。在微博上有网民抱怨，平时没有加班费，现在又要求老百姓消费，哪来这么多钱？北京居民郭先生对本台说
2: ：“据我了解，广州、昆明还有很多
1: 。”这个地级市，包括大理这样的地方，旅游业都萧条，就是很多当地的公务员啊，工资都减到，包括老师啊，降低了百分之四十
2: 。假设在广州一万多块钱的老华中学教师，那减到百分之四十的话，对于很多人外出来讲，真是一种奢侈吗？
3: 郭先生表示，许多北京市民打不起出租车，很多人改用拼车方式出门，比如这
5: 个人
2: 。他下岗了，或者他有个车，完了空着没用，或者大家就这种方式预约着就时间
3: 过来了。今年十一黄金周正值杭州亚运会期间，前往杭州的乘客从购票到检票、上车及出站，均要接受当局严格的检查。记据亚洲电台记者古婷报道
0: ，中国政府在“人类命运共同体”口号提出的十周年发表新白皮书，不点名批评个别国家搞霸权主义。这是重掌外交部后，王毅首次见中外媒体。他在解说白皮书的同时，还回应了中国国家主席习近平是否会出席 APEC 会议的问题。详情，请听记者陈子飞的报道
6: 。中国国务院新闻办公室周二在人类命运共同体理念提出十周年发表白皮书，表示世界正处于百年未有的大变局，批评霸权主义是走不通的旧路。另外特别点出，人类命运共同体打破个别国家唯我独尊的霸权思维，强调世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。借机，情刚重掌外交部的王毅，连同多名官员出席记者会，为白皮书解说。王毅表示，中国智力走不同于西方的现代化道路，在这不点名批评国际秩序不是某国说了算，各国应该要和平共处。
1: 我们要为持久和平凝聚更大合力，关键是尊重各国主权和领土完整，要反对搞阵营对抗和排他性小圈子，反对肆意扩大军事同盟挤压别国的。安全空间。
6: 当被追问中国国家主席习近平是否会出席十一月在美国举行的亚太经济合作组峰会，王毅表示，中国是负责任的国家，从不缺席参与多边的论坛，但表示期待美国能意识到作为东道主的职责，为会议顺利进行创造更好的有利条件。新加坡国立大学政治系副教授庄佳莹表示，北京选择此时发表白皮书。对外、对内都有政治含义。对外是要说明中国对世界的重要，鼓励各国继续与中国合作；对内是要宣示习近平路线的正确无误
0: 。想到很多，就是“一带一路”的这些成功，似乎是在强调说，在习的领导下，中国就是带动全世界、整个星球、全人类的这种向前行的这种感觉，强调了习的成功，习近平的政策。路线是没有错误的，然后也不可能有任何错误的。
6: 台湾东华大学新经济政策研究中心主任陈松青表示。十年前，中国提出人类命运共同体和“一带一路”等计划，吸引各国资金协助中国发展。但现在，中国与世界的关系改变，相信这次白皮书强调“中国好，世界才会好”的说法，也难以起到吸引国际资本再投资中国的效果。中国这个时候出来跟大家说你要帮助中国，恐怕比较难，因为大家目前才在做。全球供应链重组的过程，更何况中共从来没有放弃它对外的扩张或者经济上的威胁。当前的这个趋势啊，要让世界的投资者回到中国的可能性是比较低的。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成认为，白皮书显示，中国搞区域霸权的思维没有改变，只是借攻击美国掩盖自己搞对外扩张等问题，含沙射影、指桑骂槐地在骂美国嘛。可是实际上，你中国长期以来一直将南海军事化呀，种种的作为，那到底是谁在搞这个国家霸权啊？这一份所谓白皮书啊，基本上它就是一个遮羞布嘛。以美化
5: 宣传来掩饰一个暴政中国的本质，建构人类共同体。十年来已经证明，本质是人类灾难共同体
6: 。另外，宋国成表示，习近平不会出席 APEC、ER、会议，中国要把不参与国际活动的责任推给美国。就《亚制电台记者陈子飞报道。
0: 菲律宾海岸警卫队星期二拆除了中方此前在南海有主权争议水域设置的浮动屏障。菲律宾政府强调，此举是展现捍卫主权和渔权的坚定立场。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
4: ： 2 6号，菲律宾海防队就宣称已经成功移除中国在黄岩岛周边设置的屏障。菲律宾海防队发布的视频可见，一名着潜水装备的男性以刀具切断系着白色浮球的绳索，另外将苗从海中拖出，搁在船上。菲律宾海防队宣布已经遵照总统指示成功移除屏障，并声明此屏障对航行构,构成危险，违反国际法。台湾国际法学会副秘书长林庭辉接受自由亚洲电台采访指出，黄岩岛在二零一六年南海仲裁案已经被判定附近海域是传统渔场，中国、菲律宾。菲律宾、台湾渔民共同享有
6: ，即便不是水面上，是水面下的干扰渔船的做法啊，都已经违反海洋法的一个规定了哈。所以在国际法上来讲的话，菲律宾的 c o s c a 去拆除这些，基本上是合法的做法。像东沙岛附近来讲的话，我们如果有发现任何中国的渔民，他们有任何的一个人工设施、养科或者养什么样的其他的海洋生物的时候，我们也是同样的依法拆除
4: 。林庭辉提到，最近南海。不平静，起因就在于中国派海警船进行执法，或是派科学研究探测船，主张其科学研究的管辖权。如今，菲律宾回击的动作扩展到南海由北到南的领域，防范中国将违法作为变成事实。林庭辉说：“
6: 这是一个讯号，是在美国背后的力挺之下以及支持之下，菲律宾在法理上来讲有仲裁庭作为一个法理上的依据，在面对中国的这种无理的做法以及霸道的做法的情况之下。”他开始采取一个执法机构的一个行动
4: 。此外，《纽约时报》揭露中国透过危险对峙制造灰色地带冲突，以及在南海展开军事化的行动。《纽约时报》的记者近日就到南海岛礁，募集中国在当地的军事设施，包括中国船舰对非国船只鸣笛、施以水炮、照射强光和发出欢迎到中国等讯息。台湾国防安全研究院中共战略与作战概念研究所部研究员黄宗鼎接受自由亚洲电台采访解读：
5: 中国现在加强它在菲律宾周边的一些争议岛礁附近的活动就是在操作一种围魏救赵，也就是希望美菲呢。把他们合作的这个安全的这个有事范围，能够从台海的方向哈，至少拉回到南海，不要再往台海那边呃延伸。
4: 王宗鼎分析，美菲的合作关系在今年初升级，菲律宾承诺在既有五个军事基地之外，新增提供美军四个军事基地，其中有两个特别靠近巴士海峡和台海，中方会顾虑美菲安全合作延伸到台海。而美菲安全合作升级之后，八月初起，菲律宾对中国的态度转趋强硬。例如，菲国参谋总长就公开宣称，中国海警船在南海以炮火攻击的作为，可以解读为战争行为，以往较为罕见
3: 。最近一段时间，我相
5: 信这种对峙，或者说双方都有一些有关于南海维权的
3: 宣传，那我相信就是不会少的
4: 。王宗鼎还提到，澳洲跟菲律宾建立战略伙伴关系，美国也提供菲律宾新的侦察机。监测中国海警船和渔船的活动，可以预见中国会加强在南海的骚扰或是军事的施压，以促使菲律宾拒绝美国在台海有事时进行合作。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。有国际媒体披露，美国正在与越南针对一项涉及 F 1 6战斗机的武器交易进行谈判，以帮助越南摆脱对俄制武器的依赖。有学者认为此举可能会激怒中国。以下是本台记者经纬的报道。
7: 据路透社独家报道，美国政府正在与越南就一项历史上最大规模的武器转让协议进行谈判。该协议可能会激怒中国并排挤俄罗斯。华盛顿与河内可能会在明年达成上述协议，出售一批 F 16战斗机，以完善美越两国新升级的伙伴关系。本月初，美国总统拜登出访河内，并宣布美国与越南建立全面战略伙伴关系。越南也将美国升级为与中国和俄罗斯并列的最高外交地位。与此同时，由于南海主权争议，越南与中国的关系持续紧张。而此次美越外交关系升级，也标志着越战结束近半世纪后，印太地区局势正在急剧转向。消息人士透露，目前军售谈判仍处于早期阶段，具体条款尚未敲定，甚至可能不会达成。同时，由于越南面临资金短缺问题，美国正在考虑制定特殊融资条款，以帮助越南摆脱传统上对低成本俄制武器的依赖。美国智库兰德公司军事及中国问题专家何天木分析说，美越间的这项交易很可能达成。中国的过度施压和恐吓只会导致越南寻求与美国建立更为紧密的安全关系。以下回复由本台记者代读：购
2: 买 F
5: 1 6战斗机可能会加剧越南与中国的紧张关系，但北京对此无能为力。此次购买还可以加强美越关系，从而为越南提供更多的议价能力来对抗中国，并且平衡自身。
7: 外界认为，虽然这项重大军火交易会激怒中国，但由于中越长期陷入南海主权争端，越南迫切需要强化海上防御能力。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元说：“上述交易一旦达成，越南在空中作战方面对中国会更有制衡和贺阻能力。整
2: 体来说，印太战略区对于中国的一个贺阻能力有大幅度的提升啊。毕竟越南其实就是在中国南边嘛，跟中国的东南战区它的一个部署是息息相关的。这一步棋，其实对于中国来说，压力会变得蛮大的
7: 。”他进一步分析说，尽管美越军售交易可能会招致中国反制，尤其是中方在南海的军事部署和演习会呈现常态化，但除了频频警示动作外，北京并没有新的花样。何天木则指出，鉴于越南在南海的地缘战略位置特殊，美国将受益于与越南建立更友好的关系，但由于越南不可能很快成为美国盟友，两国安全关系的实质性变化可能仍然有限。虽然美国早在1995年就与越南恢复了外交关系，但直到2016年，美国才宣布全面取消对越南的武器禁运。截至目前，俄制武器占到越南军火库的 80%。何天木说，美越关系的升温可能会为南海和其他印太地区的安全合作带来更多机会。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
8: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。五十多个人权组织日前致信中国国家主席习近平，表达了对中国当局强制遣返被拘留的脱北者的担忧。这些团体呼吁中国根据国际法中的不驱回原则，停止强制遣返这些朝鲜难民。美国总统拜登星期一在白宫举行了与太平洋岛国领导人的第二次峰会，这是拜登政府所谓“魅力攻势”的一部分，旨在遏制中国进一步侵入被美国长期视为后院的战略地区。据美国《华尔街日报》报道，美国商务部星期一宣布，将中国、俄罗斯和其他国家的28家公司列入出口限制名单。美国公司不得向黑名单上的实体销售商品，除非出口商获得美国政府的许可。据英国《金融时报》报道，有多名知情人士透露，原凤凰卫视主持人傅小田。与不久前刚刚被免职的中国外长秦刚有一段婚外情，并通过代孕方式生下了孩子。塔利班的内政部发言人星期一告诉路透社，塔利班正在阿富汗各个城市建立一个大规模的监控摄像头网络，并寻求补充首都喀布尔已有的数千个摄像头。这可能涉及重新利用美国在2021年撤军之前制定的一项计划。塔利班还在与中国电讯设备制造商华为就潜在的合作进行磋商。据《法制日报》等中国大陆媒体报道，山西大同市大成双语学校两名男性小学生被指控霸凌、性侵另一个男同学，校长因此被解职，两名肇事学生受到训诫。据维权网信息中心二十五号消息。辽宁人权律师李玉涵的代理律师何伟日前与沈阳和平区法院进行沟通，在律师的一再追问和强烈要求下，该法院的叶厅长承诺，关于本案年底前会给一个结果。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。